0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Aleresa Siadat und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Mir Steht heute als Gesprächspartner wieder gegenüber Ali Reza Siadat. Er ist Partner der Änderungs- Rechtsanwaltgesellschaft und berät Banken, Finanzdienstleister, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fintechs und ganz viele andere mehr. Wir haben ja schon einige Podcasts miteinander aufgenommen, Aliresa Und äh, Hörer und äh, Branchenkenner wissen, du bist ja sehr stark in dem Thema Blockchain auch. Deswegen wollen wir heute über das Thema Mika sprechen. Und zwar hat jetzt das finale Trialoggespräch stattgefunden. Man hat sich auf einen gemeinsamen Text geeinigt. Wer war dabei? Das EU-Parlament, die EU-Kommission und der Europäische Rat. Aliresa, zunächst schön, dass du da bist. Berichte doch mal ein bisschen von dem Prozess bis hin zu dieser Verabschiedung dieses Textes. Was liegt hinter den Dreien?
0: Ja, hallo Christina. Schön, äh, Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Äh, long time no speak, wie man so sagt. Seitdem ist ja viel passiert, äh, insbesondere in der Kryptoregulierungsseite oder auf der Kryptoregulierungsseite. Die Markets in Crypto Assets Regulation, zu der wir ja schon mehrfach gesprochen haben, ähm, das ist ein Text, äh, was auf europäischer Ebene einen einheitlichen Regulierungsrahmen für Kryptowerte schaffen wird und äh, direkt auch Anwendung findet. Das ist eine Verordnung, sprich sobald sie in Kraft tritt, gilt sie für die komplette Europäische Union. Und für die europäischen äh, Mitgliedstaaten. Und das Besondere hieran ist, äh, wir hatten es ja schon mal besprochen gehabt. Es gab so einen Zeitrahmen und dieser Zeitrahmen hat gesagt, wir ähm, erstellen den Text zunächst erstmal. Also mit wir meine ich die, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, legen das dann äh, dem Europäischen Rat in dem sogenannten Trialoggespräch vor. Und der finale Trialoggespräch laut dem Zeitplan hätte eigentlich stattfinden sollen Ende Q1 2022, also zum 31.3. Da gab es auch ein Treffen, aber der Text war noch nicht final. Das heißt, es wurde noch ein Treffen dann angeraumt äh, zu Ende Q2. Das war der 30.06. Und äh, in diesem Gespräch wurde dann tatsächlich der finale Text vorgelegt mit äh, zwei, drei verschiedenen Optionen noch, die vorgelegt wurden. Und am Ende ist man aus diesem Gespräch tatsächlich rausgegangen und hat gesagt, wir haben uns geeinigt. Das heißt, Parlament, äh, Kommission und äh, Rat haben in diesem finalen Trialoggespräch den Text der Mika abgesegnet. Das heißt, ab jetzt äh, kann dieser Text nicht mehr geändert werden und jetzt muss dieser Text nur noch von den einzelnen Mitgliedstaaten akzeptiert werden. Das ist nur noch eine bloße Formalie und dann würde auch mit der Verkündung des Textes dieser äh, gelten und Kraft treten und dann hätten wir nur noch eine 18-monatige Übergangsregelung, was allerdings nicht heißt, es muss 18 Monate lang noch irgendwas gemacht werden, sondern man hat einfach 18 Monate Zeit, um sich an den zu halten. Umgekehrt, die, die schon schnell sind und die schon direkt an die Mika halten wollen, die können dann auch direkt machen. Aber für uns ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, das Trialoggespräch hat final stattgefunden, ist hat geendet und wir haben jetzt einen finalen Mika-Text.
1: Genau, wird ja glaube ich in der Branche ein bisschen gefeiert, dass der Text nun endlich verabschiedet worden ist. Was genau steht denn drin?
0: Ja genau, also es wird auf jeden Fall gefeiert, weil man hat ja auch... Äh Negative Beispiele von der Gesetzgebung auf europäischer Ebene, wo man dann sieht, Sachen werden Jahre hinausgeschoben. Jetzt haben wir gerade einmal drei Monate Verspätung und wir haben jetzt diesen finalen Text. Und in diesem finalen Text gibt es Regelungen für Kryptoassets. Darunter verstehen wir allgemein Kryptowerte. Dazu gehören kommerzielle Utility-Token, dazu gehören aber auch Cryptocurrencies, die bislang noch nicht europäisch reguliert waren, sondern nur teilweise wie zum Beispiel in Deutschland. Also dazu meine ich dann insbesondere Bitcoin und Ethereum. Aber auch die Stablecoins sind umfasst, das sind E-Money-Token und Asset-Reference-Token und wie man das ja jüngst aus, der, aus den Medien gehört hat mit Terra und Luna, bei den Stablecoins muss man vorsichtig sein, vor allem bei diesen algorithmischen Stablecoins, weil da ein, ein regularisches Rahmenwerk fehlt. Die Mika, die ist so aufgeteilt, ganz egal ob wir einen normalen Kryptowert haben, sprich Utility-Token oder Currency-Token oder einen besonderen Kryptowert haben wie ein Stablecoin, sind die Regularien gleichermaßen aufgebaut. Wir haben einmal Regularien für den Vertrieb, also für den Erstvertrieb, für die Emission des Token, also für das öffentliche Angebot. Dazu braucht man eine Dokumentation, das nennt sich in der Mika ein White Paper. Dieses Whitepaper umfasst alles, was den Token so beschreibt und was man mit dem Token bekommt, wenn man diesen kauft und all die Eckdaten, das ist alles sehr standardisiert und man kann auch keine Haftungsbefreiung und Haftungsfreistellung in dieses Dokumenten mal reinschreiben, was sehr gang und gäbe war in der Vergangenheit. Das ist die eine Seite, die Dokumentation. Und die zweite Seite ist die, dass man die sogenannten Krypto-Dienstleister, das sind Plattformen, das sind aber auch Krypto-Berater, dass man all die regulieren wird. Und dafür gibt es halt dieses Mechanismus, dass man sagt, man holt sich eine Erlaubnis oder eine Notifikation für das White Paper in einem Mitgliedstaat und kann dann das Passporting machen in den kompletten europäischen Wirtschaftsraum. Das sind alles Daten, die ich jetzt hier gesagt habe, das steht so drin, das ist auch bekannt. Die Frage ist natürlich, was sind die, die Feinheiten, die Einzelheiten, worum, wo man sich in der Vergangenheit sehr stark auch noch ja, innerhalb der Kommission und Parlament Meinungsverschiedenheiten hatte. Da kann ich ein paar Schlagwörter nennen, aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall zu dem einen oder anderen Thema noch einen spezifischen Podcast machen. Ähm, NFTs, äh, das war wirklich äh, ganz brisant die Frage, sind NFTs drin in der Mika, sind sie draußen? Wie werden äh, NFTs reguliert nach der Mika? Ähm, dann der zweite Punkt, wie werden Stablecoins reguliert in der Mika? Gilt nur es die, nur die Mika oder gilt es zusätzlich äh, E-Money äh, Regulation oder E-Money äh, Regularien? Analog, parallel, was hat Vorrang? Welche Dienstleister sind umfasst? Ist zum Beispiel DeFi oder werden DAOs umfasst oder sind sie draußen? Das hatte ich jetzt äh, teilweise geklärt. Also zum Beispiel ist DeFi, also wenn es wirklich eine originäre DeFi ist, wo man keinen zentralen Intermediär hat, dann äh, ist DeFi raus aus dem Anwendungsbereich der Mika. Äh, Frau Lagarde hat also gesagt, es wird eine Mika 2 geben und dann werden halt DeFis in der Mika 2 umfasst sein. Auch nicht umfasst äh, sind zum Beispiel Coins, die keinen Emittenten haben, wie, wie Bitcoin äh, oder auch Sachen, die schon vorher gab. Und bei dem Thema NFTs, da ist es ein bisschen äh, spannender weil ähm, man ist sich da nicht so ganz klar. Es gibt so eine Zusammenfassung, da heißt es, Mika sind, äh, NFTs sind nicht in der Mika drin, äh, solange NFTs nicht reguliert sind. <lacht> das ist natürlich eine, eine interessante Aussage, ja.
1: Na nun haben wir aber erstmal Mika 1 und ehe Frau Lagarde über Mika 2 nachdenkt und äh, vielleicht da auch nochmal besondere Spezifikationen auch nochmal äh, bearbeitet werden. Aber für dich als, als Beobachter und äh, ja, Du bist ja sehr in der Branche verhaftet. Sind für dich Überraschungen drin? Bist du im Großen und Ganzen zufrieden mit der Mika, so wie sie jetzt aussieht und auch mit dem Text? Oder würdest du erstmal so grob eingeschätzt sagen, naja, also eigentlich ist das im internationalen äh, Raum eher hinderlich oder eher förderlich für Europa?
0: Also ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem Text bisher. Natürlich gibt es Themen, die hätte man anders regeln können und noch klarstellen können. Insbesondere alles, was mit Stablecoins zu tun hat, das ist nicht klar. Und auch die, die Abgrenzung zu der E Money Regulation. Ich finde es gut, dass neuerdings auch eine, eine Passage drin steht zu, zu Umweltschutz und zu ESG Themen. Das finde ich gut, dass man das auch mit in die Mika aufnimmt. So ein bisschen enttäuscht bin ich, dass das Thema NFTs nicht klargestellt wurde. Das, das ist leider auch jetzt trotz der Finalisierung des Mika Textes nicht ganz klar. Dazu sollten wir aber auf jeden Fall mal einen separaten Podcast machen und spezifisch darüber sprechen. Aber ansonsten finde ich es sehr gut, weil wir brauchen definitiv äh, in Europa und im europäischen Wirtschaftsraum ein, ähm, ein Regelwerk, was einheitlich gilt. Ähm, wir haben ja die Europäische Union als sogenannten Single Market und äh, wir haben auch die Harmonisierung und da brauchen wir eine einheitliche Regelung und vor allem auch aus der Perspektive Verbraucherschutz. Jetzt sprechen viele von dem äh, Kryptowinter oder vom Bärenmarkt, äh, bedingt auch durch den Luna und Terra Crash. Ähm, das äh, zeigt natürlich auf, dass wir da... Äh, Vorschriften brauchen, die die Verbraucher schützen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass sie jetzt äh, relativ schnell diesen Mikatext haben und dass er auch bald in Kraft tritt und alles danach, was geregelt werden muss, äh, kann man danach nochmal nachziehen.
1: Genau, wir werden uns den Mika-Text in den fortfolgenden Podcasts ein bisschen genauer angucken. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal für deine, das Teilen deines Enthusiasmus, dass Mika 1 endlich da ist, beziehungsweise dass der Text verabschiedet ist. Bis hierhin erstmal herzlichen Dank, Alireza.
0: Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert. Übrigens.